0: bendiciones a todos Qué alegría poderles saludar nuevamente a través de la radio a través de internet y poder llegar hasta ustedes para compartirles el poderoso mensaje de la palabra de dios hoy estoy compartiéndoles el episodio número 26 de la serie los frutos del espíritu santo y a este episodio lo he titulado el fruto de la integridad esta palabra tan importante que toma gran preponderancia en la biblia cuando hablamos acerca de que los íntegros heredarán el reino de dios la integridad es un requisito para que verdaderamente podamos ser hijos de dios lamentablemente en un mundo lleno de corrupción lleno de mentira lleno de tranzas lleno de abusos hablar de integridad es como hablar de una quimera es algo que no existe no hay referentes en méxico el tema de la corrupción ha sido un tema de campañas políticas y los que han llegado a posicionarse en un escaño político, digamos, en el Senado, como diputados en el Congreso o bien presidentes de la República, han tenido la oportunidad de cambiar la posición, de cambiar el lugar que ocupa México a nivel mundial en cuanto a corrupción. De hecho, según encuestas de diferentes instituciones mundiales México es considerado el país más corrupto del mundo no solamente de Latinoamérica sino del mundo entero y lamentablemente esta corrupción ha llegado hasta nuestros hogares ha llegado hasta nuestras iglesias ha llegado a nuestras mentes la corrupción es algo tan cotidiano por ejemplo cuando el padre de familia le dice al niño si llama un cobrador o, o alguna persona indeseable a quien no le quieren contestar la llamada Le dicen al niño, dile que no estoy, dile que tu papá no está No nos damos cuenta que eso es corrupción, eso es dar un mal ejemplo Es enseñar a mentir, es enseñar a engañar Y entonces la mentira y el engaño se vuelve algo cotidiano Es lamentable decirlo, pero la corrupción comienza en la escuela Cuando los niños copian el examen de otro niño hay niños que no se prepararon o jóvenes que no se prepararon y buscan el examen del compañero y lo hacen exactamente igual, lo que se llama una copia. Copiaron el examen. Eso es corrupción. La corrupción también se da en los trabajos, cuando se paga para tener una posición, un ascenso. Mujeres que tienen que ver con el jefe de la empresa, con el secretario de la empresa, en este caso para ganarse la simpatía de los jefes y entonces hay una mezcla de valores ahí voy a quedar bien con mi jefe mujeres que llegan con escotes al trabajo para quedar bien con los jefes esa corrupción moral esa corrupción en el ámbito social ha traído una desgracia al país ha traído una desgracia al mundo y es lamentable decirlo que aún dentro de la iglesia no nos damos cuenta pero la corrupción está en unos niveles enormes si se tratara de hacer un diagnóstico y evaluarnos la gran mayoría de nosotros estaríamos descalificados delante de dios pero nos justificamos diciendo bueno es que dios sabe que somos pecadores él sabe que somos carne él murió por ti y por mí y por lo tanto su misericordia me salvará pensamos que de alguna forma su gracia es tan infinita que podemos burlarnos de él la escritura dice dios no puede ser burlado lo que el hombre sembrare eso también cosechará es una ley espiritual si yo siembro tomates voy a cosechar tomates si yo siembro fresas voy a cosechar fresas dios no puede cambiar sus leyes su misericordia triunfa sobre el juicio pero las consecuencias de la siembra él no puede cambiarlas por esto dicen dios perdona el hombre a veces pero la naturaleza nunca deberíamos de ser más conscientes de las consecuencias de nuestros actos deberíamos saber que nos estamos jugando la salvación cuando hacemos algo indebido una mentira visitar sitios pornográficos hay muchos ministros y quiero decirlo hay mucha gente que su mayor flagelo y esto lo dijo un predicador hace ya algunos años que el mayor flagelo de la iglesia es precisamente el tener dobles vidas, el tener un enfoque hacia una vida de desorden sexual, es lamentable decirlo y últimamente la iglesia está combatiendo esto, los números de divorcios son más altos en la iglesia que en la sociedad, en la iglesia hay muchos conflictos, hay muchos choques, hay muchos debates y quiero señalar que lamentablemente la corrupción ha llegado al nivel más alto en la iglesia si trajéramos a Martín Lutero al día de hoy Martín Lutero seguramente pegaría no 95 tesis sino 190, el doble de tesis para decirle a la iglesia necesitamos una reforma. Martín Lutero volvería a hacer una revolución diciendo ustedes han abusado de Dios, han abusado de la iglesia, han hecho negocio con la iglesia y se generaría una revolución. Seguramente ahora no sería la Inquisición, no sería la iglesia universal persiguiendo a Martín Lutero, sino serían los evangélicos, serían los pastores que hoy tienen negocios de la cobertura, tienen negocios acerca de la denominación tienen negocios que tienen que ver con la fe se comercializan los libros las biblias se comercializan los conciertos los seminarios se hace negocio con los milagros bueno una serie de abusos que hoy en día suceden en la iglesia pero son normales el que levanta la voz por allá un profeta de dios dice esto está mal y esto es un pecado de muerte esto traerá juicios y la gente dice, hermano, déjate de cosas, es tu envidia que tú no tuviste éxito, que tú eres un profeta anónimo a quien nadie conoce, pero tienes envidia de nosotros, que somos los grandes apóstoles y damos cobertura a miles de iglesias. Te muestro mis frutos, mira, tengo grandes multitudes que me siguen. Cuando voy a un país se llena un estadio y el presidente me entrega las llaves de la ciudad. Ante eso un profeta anónimo pareciera no tener forma de atacar esa corrupción y la corrupción se vuelve como una gota de agua en un océano entonces no hay forma de combatir la corrupción porque la mayoría son corruptos o somos corruptos la mayoría practicamos la mentira y lo digo de esta manera practicamos porque se miente por cualquier cosa se miente cuando nos hacen una pregunta directa cuando debiéramos decir esa respuesta no te la puedo dar inventamos una respuesta por ejemplo la pregunta cuánto ganas cuánto ganas en tu trabajo y alguien dice ah gano 20 mil pesos en lugar de decir disculpa esa es una pregunta que no te puedo responder o cuando le dicen a alguien a dónde vas y no quiere decir que va a la iglesia voy a tomar un café es una mentira mentimos cuando nos preguntan te sientes bien el día de hoy me siento de maravilla cuando podría decir no ha sido un buen día tal vez no me siento muy bien pero me estoy esforzando por pasarla bien mentimos por muchas razones practicamos la mentira lamentablemente la corrupción ha llegado a los niveles más altos en la iglesia que la verdad es perseguida que la verdad es señalada que la gente íntegra es mal vista son los aguafiestas de la iglesia son los aguafiestas del avivamiento entonces no podemos hacer una reforma sin hacer un diagnóstico y sin comenzar con nuestras vidas y sin luchar por marcar esa diferencia a diario yo me pregunto si mis juicios o mis acusaciones personales están siendo más severas que dios y pienso yo creo que dios va a ser más severo pero tal vez me estoy equivocando tal vez su gracia es infinita pero cuando veo pasajes bíblicos como la muerte de ananías y zafira cuando veo pasajes bíblicos como cuando el sacerdote quiso detener el arca y pereció por haber tocado el arca cuando recuerdo a los que se rebelaron en Coré y fueron tragados por la arena del desierto cuando veo la destrucción de sodoma y gomorra cuando veo todos estos ejemplos pienso esto está en la escritura para que entendamos la dimensión de nuestros actos porque no está en la escritura lo que hizo sodoma y gomorra y el juicio contra sodoma y gomorra para que solamente lo recordemos para que solamente digamos bueno eso sucedió en el antiguo testamento qué tal si los juicios son más severos de lo que pensamos qué tal si vamos camino al infierno tú y yo ¿Qué tal si esa debilidad, ese pecado oculto, esa mentira, porque la Escritura dice, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos? No quiero hablar de los asesinos, de los hechiceros, de los brujos, de los blasfemos, no quiero hablar de eso. Quiero señalar un pecado que estoy seguro que la mayoría cometemos, la mentira satanás es padre de mentira y los mentirosos no heredarán el reino de dios qué hacemos cuando la escritura lo dice qué hacemos cuando a diario cometemos pecados qué hacemos cuando nos damos cuenta que estamos fallándole a dios qué hacemos cuando nos damos cuenta que no estamos siendo íntegros alguien puede decir bueno es que no hay justo ni aún un uno alguien puede decir es que la misericordia de dios me salvará yo tengo que tener esa seguridad pero qué tal si nos estamos equivocando qué tal si estamos abusando de la gracia de dios qué tal si estamos pisoteando la sangre de cristo jesús y no estamos entendiendo su sacrificio qué tal si tú y yo estamos siendo ciegos guías de ciegos qué tal si necesitamos una última gran reforma en la iglesia qué tal si tú y yo entendiéramos la importancia de la palabra integridad quiero decirte que verdaderamente yo quiero cambiar yo quiero ser mejor la palabra integridad quiero describírtela tiene que ver con lo siguiente una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto, que hace todo aquello que considera bueno para la misma sin afectar los intereses de otros individuos, la palabra integridad proviene del latín integritas, atis, pero el vocablo se deriva del adjetivo integer, integridad deriva de la palabra de origen latino integritas o integratis que significa totalidad, virginidad, robustez y buen estado físico, es decir algo que está íntegro algo que está sano algo que está completo no es balanza falsa está completo el kilo no es de 900 gramos es un kilo completo la verdad es completa es íntegra no tiene variación el amor es íntegro pero cuando estamos fallando entonces estamos corriendo el riesgo de perder nuestra salvación muchas veces pensamos que la misericordia de dios es tanta que podemos pecar que podemos ser deportistas del pecado porque un pastor decía una cosa es el que peca el que cayó en pecado y otra cosa es el que practica el pecado yo no sé que sea practicarlo pero cuando es cotidiano yo creo que es una práctica como cuando alguien deja un garrafón abierto o deja algo abierto un recipiente o simplemente no lo guarda en el refrigerador es una práctica es una costumbre es una costumbre cometer ese error es una costumbre mentir es una costumbre robar es una costumbre engañar es una costumbre tomar lo que no es tuyo es una costumbre envidiar yo no sé cuál sea tu costumbre pero si no estás siendo íntegro ante dios estás corriendo el riesgo de perder tu salvación veamos lo que dice la escritura acerca de lo que es precisamente ser íntegros a partir del nuevo nacimiento segunda de corintios 5,17 dice de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas el que robaba ya no roba el que era mentiroso ya no miente el que era mujeriego ya no es mujeriego la mujer que era hombre diega ya no es hombre diega el hombre que asesinaba ya no es asesino el hombre que era drogadicto ya no es drogadicto. Las cosas viejas pasaron, todas ahora son hechas nuevas. Veamos lo que dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, Jesús tuvo todas las tentaciones, pero jamás pecó. Por esto es el cordero inmaculado que quita el pecado del mundo. Hay una marca de agua, que por cierto estoy por contactarme con el dueño de esa empresa para un proyecto. Y esta empresa tiene que ver con un agua que viene pura 100%. Y esta marca de agua presume de tener el 100% de pureza. No el 99%, el 100% hay un predicador sergio scataglini es un predicador argentino y él dice usted tomaría de una botella de agua si le digo que es 99% pura pero solamente 1% es agua extraída del inodoro usted tomaría de esa agua yo les aseguro que no ¿Por qué usted piensa que la salvación puede ser con 99% de santidad y 1% de pecado ¿Por qué abarata el sacrificio de Jesús en la cruz? ¿Por qué no se esfuerza por su salvación? Sergio Scataglini da estos mensajes y cuando él predica, como es un mensaje muy fuerte, la gente termina llorando, pero al final él les da un mensaje de gracia acerca del perdón de Jesús, acerca de su misericordia y acerca de esa limpieza que podemos recibir si aceptamos nuestros pecados. Como dice la escritura, si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el padre a jesucristo el justo pero todo pecado para que sea perdonado la persona tiene que arrepentirse y tiene que confesarlo el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos alcanzará misericordia pero el que no los confiesa sino que los tienen oculto no prosperará te pregunto tienes pecados ocultos tenemos pecados ocultos todavía hay pecados sin confesar hay pecados todavía ahí guardaditos cómo está tu vida espiritual cómo estamos viviendo estamos siendo íntegros o estamos siendo incompletos nuestro kilo es de mil gramos o de 999 gramos la pureza del agua que estamos bebiendo es 100% pura o 99% pura y 1% de contaminación cómo estamos viviendo nuestra vida ante dios veamos lo que dice la escritura precisamente en levítico 11 44 porque yo soy el señor vuestro dios por tanto consagraos y sed santos porque yo soy santo no os contaminéis pues con ningún animal que se arrastra sobre la tierra levítico 11:45 dice porque yo soy el señor que os he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios seréis pues santos porque yo soy santo tenemos que ser santos practicar la santidad verdaderamente ser íntegros la integridad es completa porque esto significa integridad completo virgen como cuando usted compra un yogur yo siempre reviso que el yogur no venga destapado porque hay gente mañosa que abre el yogur por maldad no sé por qué lo hacen pero en algunos supermercados hay gente que abre el yogur hay gente que le pone la uña a la pera le pone la uña a la papaya yo no sé qué se ganan ellos pero les gusta hacer la maldad entonces yo siempre reviso que venga virgen que no venga destapado que no venga golpeado pienso que así como somos exigentes con la comida tenemos que tener cuidado con nuestra salvación con nuestra integridad la integridad en nuestro mundo de hoy implica la incorruptibilidad moral los cristianos debemos ser aquellos que no podemos ser sobornados o que estamos en entredicho porque servimos a dios antes que a los hombres yo no tengo precio yo tengo que ser íntegro no tengo que ser sobornado no voy a dar mi voto a la corrupción por un paquete de dinero no me voy a vender al mejor postor no me voy a quedar callado cuando tengo que hablar eso es ser íntegro eso es ser santo eso es ser un hombre fiel un hombre completo un hombre que alcanzará la misericordia porque se mantiene en integridad en rectitud, en sinceridad en sensatez, en sabiduría un hombre lleno del Espíritu Santo no puede ser corrupto no basta con hablar en lenguas no basta con hacer milagros, no basta con llenar estadios, no basta con ser un predicador elocuente, no basta con tener libros best-seller, no basta con ser un millonario, no basta con que toda la gente te aplauda, no basta con que tengas toda la fama y todo el dinero, no basta con eso. Necesitamos ser íntegros, necesitamos, dije, no necesitas, necesitamos ser íntegros para heredar el reino de Dios. Oramos a Dios. Padre amado, te doy gracias por este mensaje donde he compartido tu palabra. Quiero, Señor, dar estas tres palabras clave en la oración para que sean clave en mi vida. Yo no soy quien para aconsejar, pero sí soy alguien que te pide, amado Dios, que el mensaje lo pueda vivir jesús es el único justo íntegro y santo como primer palabra clave y te lo digo amado dios a manera de oración tú eres el único justo íntegro y santo te pido que me ayudes a ser como tú a ser un discípulo tuyo a través de jesús podemos ser santos sin duda alguna señor jesús solamente a través de ti podemos lograr la santidad sin integridad no hay santidad la santidad viene a través del esfuerzo a través del apartarnos del mal para hacer el bien te pido amado dios que nos permita ser santos como tú para verdaderamente hallar misericordia hoy te pido perdón por mis pecados por mi falta de integridad y te pido señor que nos ayudes a esta generación a ser íntegros y marcar la diferencia la última gran reforma todavía ni siquiera comienza, necesitamos entregarte a ti el primer lugar, que volvamos a las sendas antiguas, que volvamos al diseño original, que seamos iglesia, en el nombre de Jesús te lo pedimos y decimos amén, aleluya.